0: Hola, y así hemos llegado al día 46, y vamos a ver los comentarios de números 18 al 20. En el capítulo 18, el Señor confirma el sacerdocio de Aarón y su descendencia. Dios habla directamente con Aarón en vez de hacerlo a través de Moisés. Eso solo se registra en dos ocasiones, incluyendo esta y en números 18. Los sacerdotes son responsables de cuidar que otros sacerdotes que se encuentran en estado de impureza se acerquen al santuario. El resto del capítulo repite cosas que ya hemos visto en Éxodo y Levítico, pero contiene algunas regulaciones concernientes a las porciones asignadas a sacerdotes y levitas para la subsistencia de ellos y de sus familias. Las porciones sacerdotales se dividen en dos. Muy sagrada, vimos los versos 9 y 10, y sagrada, 11 al 18. Y deben ser comidas por hombres puros en el área del tabernáculo y por las mujeres de las familias de los sacerdotes en función en sus casas. Los sacerdotes se mantienen de las ofrendas del tabernáculo, pero los levitas reciben el diezmo. La sal, en el versículo 9, siendo un preservador de los alimentos, es un símbolo de permanencia cuando se hacen pactos. Basado en ese pacto, hasta el día de hoy, en algunos grupos judíos, los sacerdotes, aquellos de apellido Cohen, que de hecho significa sacerdote, y probablemente conoces a alguien con ese apellido y es un descendiente de Aarón, tienen privilegios como bendecir la congregación o ser llamado primero a leer la Torá. Ya en el capítulo 19 vimos que el sacrificio de la vaca roja, debía ser totalmente roja, sin manchas ni ningún moteado, aparentemente se hacía cada semana, para mantener sus cenizas para los ritos de purificación que se hacían junto a rocear agua sagrada. Cuando una persona quedaba impura, por razones que se especifican en otros textos que ya hemos visto, y aquí entre los versos 11 al 18, deberá rocearse con una mezcla de agua de purificación y de cenizas los días tercero y séptimo de los siete que estará impuro. Estos ritos, aunque complicados, mantenían la idea de santificación en el pueblo de Israel, al mismo tiempo, aunque no era su propósito en sí, servían para proteger a la comunidad y al individuo que vivía en la comunidad lejos de fuentes de enfermedades o de contaminación física. En el capítulo 20, vimos que los israelitas se quejan nuevamente, esta vez con signos de arrogancia. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? Decían en el versículo 4. Como diciendo ellos, somos especiales, somos elegidos, ¿para qué nos trajiste aquí? Como de costumbre, tanto Moisés como Aarón consultan juntos al Señor, quien les da instrucciones para darle agua al pueblo de Israel. La orden era hablar sobre la roca para ordenarle que de ella saliera agua. Sin embargo, Moisés la golpeó dos veces. Su desobediencia consiste en no obedecer al mandato del Señor, hablar sobre la roca tuvo su raíz, según las palabras de Dios para ellos, versículo 12, en su falta de confianza, a que sólo la palabra haría que la roca brotase agua, pero también en atribuirse ser suplidores de esa agua, en el versículo 10. A causa de esto, ni Aarón ni Moisés entrarán a la tierra prometida. Los Edomitas, descendientes de Saúl, hermano de Jacob, padre de los israelitas, impiden el paso a Israel a pesar de que Moisés hace una petición pacífica donde los llama hermanos. Este solo evento causará disputas constantes en el futuro entre Edom y el pueblo de Israel. Aarón muere habiendo transferido su ropa de sumo sacerdote a su hijo Eleazar y es llorado por la comunidad de Israel por 30 días. El hecho de que lo hayan hecho por todo un mes en vez del luto acostumbrado de siete días nos dice lo apreciado que era entre la comunidad de los israelitas. Bien, y esos han sido los comentarios de este día número 46 en nuestro estudio de la Biblia Completa. Seguimos mañana.